1: Buenas tardes a todos los radioescuchas, yo soy Ángeles Cancino Rodesno y en nombre de Paulina Rivero Weber les doy la bienvenida a nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Esta ocasión hablaremos de biotecnología con la doctora Fabiola Villela Cortés, pero antes escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: pan recién horneado y encima un pedazo de queso fresco. Algo en apariencia tan sencillo es, en realidad, biotecnología servida a la mesa. Cuando hablamos de biotecnología solemos pensar en tecnología de punta, ingeniería genética, vacunas o biocombustibles. Sin embargo, el significado de esta palabra es mucho más amplio. Biotecnología es el uso de sistemas y organismos vivos para desarrollar productos o aplicaciones. En este sentido, algunos de los primeros desarrollos biotecnológicos fueron la domesticación, la agricultura y el uso de la fermentación. Quienes descubrieron las bases de la biotecnología fueron las primeras civilizaciones. Los egipcios, por ejemplo, guardaban distintas variedades de semillas y tubérculos e hicieron así el primer banco de recursos genéticos o germoplasma. Además, la civilización del Nilo dejó grabados de dos de los usos más importantes de la levadura en aquella época, el pan y la cerveza. Por otro lado, en la antigua Grecia, Homero relata que el cíclope polifemo fue el primero en hacer queso de cabra. Conforme a la historia, polifemo transportaba leche en sacos hechos con los estómagos de sus animales cuando notó que ésta se hacía sólida una enzima que se encuentra normalmente en el estómago de los rumiantes jóvenes había cuajado la leche. El resultado no era en absoluto desagradable. Los pueblos prehispánicos también desarrollaron distintos tipos de biotecnología. Uno de ellos ocurrió gracias a la selección de semillas y plantas de cosecha. Registros arqueológicos muestran que con el tiempo la selección del maíz dio lugar a especímenes más grandes y con más granos. Hasta aquí ...tenemos algunos ejemplos de aplicaciones biotecnológicas tradicionales. Algo distinto ocurre en la historia de esta rama de la ciencia desde la segunda mitad del siglo XX. A partir de entonces y principalmente en los últimos 20 años... ...la biotecnología ha avanzado a pasos agigantados y se ha vuelto mucho más compleja. Desde siempre han intervenido en ella disciplinas como la biología, la química, la medicina y la agricultura... Lo que ha sucedido de un tiempo a ahora es que el conocimiento en la intersección de tales disciplinas se ha especializado. Las nuevas áreas han sido organizadas en una clasificación por colores. El rojo le corresponde a la biomedicina, que se enfoca en la creación de nuevos fármacos, vacunas y procesos terapéuticos. Otro caso es el de la biotecnología azul, que se ocupa de estudiar los recursos marinos en busca de un mejor aprovechamiento. La verde es la bioagricultura, y está enfocada en el mejoramiento de las plantas y la protección de cultivos. La biotecnología blanca, por último, se enfoca en el diseño de procesos industriales que sean más amigables con el medio ambiente. El desarrollo de biocombustibles y materiales biodegradables entra en esta última categoría. Hoy en día, procesos que requirieron el trabajo de muchas generaciones pueden ser replicados en poco tiempo y a gran escala. Dichos avances abaratan los costos, pero han generado a la vez problemas de accesibilidad y competencia. La experiencia en los últimos años nos ha mostrado que el mercado no debería ser la única guía para el desarrollo de cualquier tipo de tecnología. La biotecnología enfrenta nuevos retos. Es importante que científicos y filósofos reflexionen sobre los riesgos y beneficios de sus aplicaciones. ¿Qué efecto han tenido las que ya existen en términos de geopolítica y ecología? ¿Qué puede suceder con las que aún no han sido introducidas al mercado? En la investigación, desarrollo e implementación de biotecnología, tenemos que orientarnos por principios éticos. Ninguna aplicación debería entrar en uso sin una reflexión ética previa. Algunos principios pueden ser cuidar la diversidad biológica y promover relaciones justas y equitativas entre todos los miembros de la sociedad. El principal reto es usar la biotecnología para fomentar el bienestar de la sociedad en general, y no solo el de unos cuantos.
1: Pues ya estamos de vuelta en compañía de Fabiola Villela Cortés, quien es bióloga por la Facultad de Ciencias, es maestra y doctora en bioética por el Programa de Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM, actualmente es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y es responsable de Educación Continua en el Programa Universitario de Bioética. Sus líneas de investigación son los aspectos éticos sobre el desarrollo y el uso de tecnologías enfocadas a modificar seres vivos y los bioartefactos. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, Ángeles. Buenas tardes. Bueno, pues empecemos con algunas preguntas sobre este muy interesante tema y la pregunta obligada considero pues que es, ¿qué es biotecnología.
2: Pues básicamente la biotecnología se puede considerar como el uso de técnicas para la modificación de organismos vivos, aunque en realidad uh -huh. tenemos diferentes definiciones que... Muchas se circunscriben a esos puntos, ¿no? Básicamente es utilizar o aplicar principios de la ciencia para producir bienes y servicios que puedan mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, por poner unos ejemplos, tenemos la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ajá. el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de nuestro país y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Entonces, lo que nos dicen es básicamente eso, ¿no? Es el uso de estos seres vivos o sus partes para mejorar la calidad de vida, de vida humana, sobre todo... ¿Sí, siempre sí, solo la vida humana? No, y eso era lo que quería resaltar. Sí hay biotecnología pensada sobre todo para animales y plantas, aunque hay cierta controversia de que solamente el uso que se le da... Redunda también en el beneficio humano. Claro. Son pocos, en realidad, los que sí buscan mejorar la calidad de vida de los animales o de las plantas por sí mismos.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, ahí es donde podemos encontrar mucho del, del debate ¿no? respecto a la biotecnología. Ahora, lo interesante también de este de la biotecnología es que podemos considerarla como una parte tradicional y una parte más moderna. Ok, donde la tradicional, por ejemplo, no contaba con el conocimiento científico, sino más bien era a base de error y acierto, uh -huh. y por eso podemos considerar la agricultura o ciertos procesos de fermentación como biotecnología, pero la realidad es que no contaban con este conocimiento científico. De hecho, la, red, la revista de divulgación del Instituto de Biotecnología de la UNAM publicó en el número anterior siete biotecnologías mesoamericanas
0: Ajá. donde
2: indican, por ejemplo, que hacían uso de enzimas, como el caso de la papaína, o el manejo de polímeros para la elaboración de la pelota, para el juego de pelota, y así sucesivamente.
1: ¡Qué increíble!
2: Y entonces, la parte de la biotecnología moderna, ahí sí ya es donde empieza la parte interesante, porque... Podemos hablar de rediseño de la vida, de Ajá. organismos, pero estos claramente van a tener cambios muy acelerados, este, de gran profundidad, donde la pregunta es ¿hasta dónde el ser humano puede tomar las riendas evolutivas de estos organismos vivos en sus manos para seguir manteniendo estos beneficios y la calidad de vida para nosotros, nada más?
1: Ok, pues por lo que me platicas... Estamos hablando de tradición, pero también de vanguardia. Así es. Eh, ¿Qué me podrías decir de por qué es tan polémico siempre hablar de biotecnología? O sea, no es no sé de nadie que se haya sentado en un café a platicar del tema sin que haya alguien totalmente pro biotecnología y alguien totalmente anti biotecnología. ¿Por qué, Fabiola? Yo creo que tiene que ver mucho con el uso que le demos
2: porque siempre está en, en el dilema el típico ejemplo del cuchillo, ¿no? Un cuchillo puede servir para preparar la mejor cena o para matar a alguien. Entonces, ese es mucho del problema que nos encontramos con la biotecnología. ¿Cuál es el uso que le queremos dar? Sobre todo porque tenemos un sinfín de ejemplos de biotecnología que se ha generado con cierto objetivo que en el transcurso de los años o como efecto secundario nos damos cuenta que puede tener otro que no necesariamente es deseable, ¿no? Por ejemplo, manejar organismos vivos desde su genoma para producir, para que tengan mayor resistencia, por ejemplo. Uh -huh. Pero esa misma técnica nos va a traer también este bioterrorismo, ¿no? Claro. Esta posibilidad de modificar estos organismos para que sean sumamente resistentes a todos los antibióticos o cualquier otra cosa con la que podamos hacerles frente y provocar entonces un ataque terrorista de gran magnitud. Entonces, ese es por un lado, y en el mismo sentido podemos ver también los riesgos y los beneficios. Generalmente se nos plantean que la biotecnología trae solo beneficios uh -huh. y no riesgos, ¿no?, riesgos de que esta tecnología se escape o que se salga de control o que por quererla sacar de forma inmediata al mercado no estemos previendo cuáles pueden ser los riesgos que de ella se pueden derivar, como caso los eh, organismos genéticamente modificados en agricultura, ¿No? En realidad, la polémica sigue respecto a cuáles son los riesgos ambientales que puede producir, sobre todo en polinizadores o hacia otras plantas, ¿no? Y eso se está dejando mucho de lado en la discusión
1: eh, no solo
2: política, sino también popular.
1: Claro. Oye, nos hablas eh, en este momento de que la biotecnología tiene que ser sopesada por un sistema de análisis ya sea análisis científico o análisis de riesgo, pero me parece que por todo lo que me estás platicando, también tiene un aspecto social, tiene un aspecto económico Altísimo. fuertísimo. A ver, platícanos un poquito más por qué. Pues, es que
2: la ventaja de la biotecnología es que se conjuntan muchos puntos, uno de ellos tiene que ver incluso con quién la va a desarrollar, Ajá. ¿no? Pensamos que las universidades como la nuestra pueden desarrollar biotecnología y la universidad puede partir de ciertos valores, ¿no? Compartir información, que se haga con ciertos estándares éticos, pero la iniciativa privada no necesariamente. Entonces, ahí vamos a tener estos factores que van a chocar y no vamos a estar tan al pendiente, por ejemplo, desde la iniciativa privada, y este es uno de los principales miedos, que solamente sean los valores económicos los que lo dirijan, pero no solo tienes ese, sino también que ver con cuestiones políticas, hasta dónde puede haber Cierto. alguna ley, no, por ejemplo, como la ley de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que te permitan o no te permitan hacer este uso de biotecnologías, este factores sociales, por supuesto, porque se ve mucho también en agricultura en donde vas a en contra de ciertas prácticas sociales de, este, pues de siembra y de cosecha, porque cambias ahí, al momento en el que tú pones eh, semillas transgénicas donde constantemente las tienen que estar comprando y no pueden hacer uso después de ellas, estás modificando esa práctica, no solo en lo social, sino en lo cultural, por tener idea de que solo quieres un aspecto económico. Entonces, claro, por eso la biotecnología se puede ver desde el ámbito de la bioética, porque incluye todos estos valores y a través de ellos los podemos analizar.
1: Ajá. Oye, Fabiola, fuera del aire me comentabas de distintos tipos o distintos campos de aplicación de la biotecnología. ¿Podrías compartirlo para nuestros radioescuchas?
2: Claro. Eh, lo interesante de la biotecnología es que las aplicaciones que se le han dado también le han ganado que se le asocie con ciertos colores, ¿no? Eh, por eso tenemos la biotecnología... Qué interesante la biotecnología roja, ¿no? que es la que está asociada con procesos médicos. Algunos ejemplos son estos organismos que producen antibióticos o el desarrollo de vacunas que puedan ser más seguras, nuevos fármacos tal vez. Este, también diagnósticos moleculares, claro. terapias regenerativas, ingeniería genética, que ahí es donde está el principal campo. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, la otra sería la biotecnología blanca, que también se conoce como la biotecnología industrial. Y es básicamente la que se centra en estos procesos industriales y donde se hacen uso de microorganismos este o bien de enzimas como catalizadores o inhibidores para producir productos químicos que sean sumamente valiosos, ¿no? También para destruir eh, contaminantes. Aquí es donde entra la bioremediación, claro. que comentábamos hace rato. Este, y, por supuesto, en la industria textil está dando eh, cosas muy interesantes como la creación de nuevos materiales, nuevos plásticos, todo esto que vemos. Por de, supuesto. Que cuáles son los nuevos textiles, en fin, en fin. ¿no? La biotecnología verde es aquella que está aplicada a procesos agrícolas, como mencionábamos hace un momento, lo de plantas transgénicas. Este, entonces, no me voy a detener tanto ya en esto. Y hay dos que están un poco fuera del panorama general, que son la biotecnología azul, también considerada biotecnología marina. Y la idea aquí es... Eh, utilizar esta biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. Oh, qué bien. Se encuentra en una fase temprana de desarrollo y básicamente lo que están buscando es eh, su uso en la acuicultura, uh -huh. ¿no? Y la última sería la biotecnología gris, también llamada del medio ambiente, lo cual parece un poco contradictorio, ¿no? Porque sí, no esperaría sí. que el medio ambiente tenga otro color, pero bueno. <risa> ¿no? Y esa que No ya... la
1: Ciudad de México ni Shanghái. Bueno,
2: ni tampoco muchas ciudades de China. Pero este a mí sí me sorprendió, la verdad, cuando vi que la gris era la de medio ambiente. Pero bueno, es eh, la idea de esta es que se aplica al mantenimiento de la biodiversidad y la preservación de especies, eliminación de contaminantes, etc. ¿no? Y también aquí entra la bioremediación, por supuesto.
1: Oye, pues por todo lo que nos estás platicando... Me da la idea de que la biotecnología pues no conoce límites, ¿no? La imaginación humana sería el límite. Y con esto me gustaría regresar después del corte, preguntarte cuál es el sentido de conjuntar a la biotecnología con la bioética.
0: Perfecto. Pan con harina, agua y fuego te levantas, espeso y leve, recostado y redondo, repites el vientre de la madre. Equinoccial germinación terrestre. Ahora intacto, eres acción de hombre, milagro repetido, voluntad de la vida. El pan de cada boca, de cada hombre, en cada día, llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo. No para un hombre, sino para todos. El pan el pan para todos los pueblos. Todo nació para ser compartido, para ser entregado, para multiplicarse. Oda al pan, de Pablo Neruda. Fragmento.
1: Bueno, pues hemos regresado nuevamente de este corte. Y me encantaría retomar la pregunta que te hice. Eh, ¿Quién hace biotecnología no tiene límite? ¿O debemos tener algún límite ético? Y si estamos trabajando con la vida, por supuesto, ¿un límite bioético? ¿Cuarta la libertad de del, los investigadores o de los biotecnólogos que se les apliquen protocolos bioéticos? Platícanos.
2: Pues esa es una pregunta
1: que está abarcando
2: buena parte del... De la problemática, es lo que señalabas antes, ¿no? Es por eso que la gente llega, se sienta y constantemente discute. Sobre todo si se tiene que poner un límite o no, si se tiene que confiar en que los propios científicos tengan un límite o si simplemente nosotros como consumidores este, podemos poner un límite. Y aquí lo interesante es, yo creo que sí, de hecho estoy segura que muchísima gente considera que sí, hay una frase en bioética que... Es muy repetida y dice que lo que es eh, científicamente realizable no es necesariamente éticamente aceptable. Claro, ¿no? y, y, ahí yo creo, y ahí yo creo que tienes un límite muy claro. ¿no? este Que sea deseable o que alguien tenga curiosidad por saber qué pasa si no es motivo suficiente para hacerlo. Ahora, como, te coment como comentábamos hace rato, también están todos estos factores económicos que son los que van a estar pujando para dirigir la biotecnología hacia un lado o hacia el otro. Y el problema es que si solo pensamos en el factor económico o en la curiosidad científica, vamos a estar encontrando estos problemas. Y aquí la situación a la que se enfrenta la bioética es básicamente conciliar este desarrollo de los avances biotecnológicos y la protección del ser humano, los animales, las plantas, y por otro, tener estas nociones de balance entre riesgos y beneficios, ¿no?, por medio de los famosos principios de proporcionalidad, de bioseguridad, de precaución, entre otros, unidos a la adopción de fundamentos filosóficos y jurídicos que puedan postularse como piezas clave en la consecución de esta conciliación de los... Objetivos que persigue la biotecnología. Entonces, sí, claro que es de carácter eh, bioético, sobre todo porque estarías afectando directamente la vida, no solo la humana, sino también de los animales y de las plantas y también en sus aspectos políticos, sociales, culturales, en fin.
1: Muy bien, y esto me lleva casi de inmediato a una pregunta que ayudará seguramente a que varios de nuestros radioescuchas eh, tengan un poco más claro eh, lo que acabas de decir, el riesgo y el beneficio. Uh -huh. Definitivamente hablando de biotecnología, no están igualmente repartidos, o cuándo lo han estado.
2: Ok, aquí eh, sí considero que es bueno pensar que antes, quizá por esto este tema de riesgos y beneficios se ha ido deslizando un poco. Sí, sí. Porque antes los riesgos y los beneficios estaban muy acotados. Claro, ¿no? claro. Afectabas a un individuo, a una población, un momento particular. Pero, este, como bien lo señalan autores como Ulrich Beck o como Hans Jonas, el problema ahorita es que esos riesgos ya no respetan fronteras. ¿Sí? Entonces, por supuesto que, y bueno, no solo no respetan fronteras, sino tampoco respetan generaciones. Por eso, con todo este discurso de biotecnología, constantemente está saliendo a colación las generaciones futuras. ¿No? ¿Hasta dónde en realidad nosotros, con este uso de la biotecnología, podemos estar afectando generaciones muchísimo más allá de nuestros nietos, en fronteras que ni siquiera nos podemos imaginar? Entonces, ese tendría que ser un límite, por eso se propone el principio de precaución y el de responsabilidad, cuando no sabes cuáles son los posibles riesgos, uh -huh. entonces, en teoría, deberías de frenar esa, ese avance, con la intención de provocar los menores daños. Y si a eso le sumas que mucha de la biotecnología se puede estar desarrollando en países como el nuestro, que están en vías de desarrollo,
1: totalmente
2: que claramente estamos desprotegidos, estamos en una situación de vulnerabilidad, y bueno, ahí, ¿qué haces? No? Porque si es sumamente injusto, y aquí es donde entran otra vez estos valores eh, filosóficos, ¿no? ¿cómo puedes determinar quién, eh, por justicia, tendría que cargar con riesgos y con beneficios, y hasta dónde, ¿no? De tal forma que desarrollar biotecnología en países como el nuestro, para que quienes lo disfruten, sean los europeos o los países que están más desarrollados, en mejor posición, sin tener que sufrir ni los daños ambientales, ni los daños de salud, claro. ni todos los eh, efectos secundarios o colaterales, es una injusticia gravísima, uh -huh. ¿no? Y por el otro lado también no se trata de pensar que entonces ahora nosotros tendríamos que poder hacer lo que se nos dé la gana como país, sino por supuesto es seguir respetando todas estas normas ¿no? que podrían darle una cierta orientación a eh, el desarrollo de, de biotecnología.
1: Fabiola, ¿y tienes algún ejemplo pues reciente o icónico? ¿De justo cómo hemos servido algunos países, algunas poblaciones vulnerables a manera de paraíso para las industrias biotecnológicas? Hay un caso ahorita muy interesante
2: que es un niño que tiene tres materiales genéticos distintos. O sea, ¿cómo? Es el, el material genético de la madre a través del óvulo, el del padre a través del espermatozoide y el mitocondrial a través de un donante. Claro. Entonces, sobre todo porque las enfermedades mitocondriales son muy severas para quien las padece. Entonces, esta es una forma de mantener, sí, los dos materiales genéticos de los padres y que el niño sea salga sano. ¿no? Uh -huh. Es sumamente interesante. Entonces, aquí la cuestión es, ¿por qué se hizo en México? Pues,
1: no. ni idea.
2: Porque toda esta discusión de los tres materiales comenzó en Europa, sobre todo en Inglaterra. Estaban viendo qué tan posible era... Este, ...hacer esto... ...y seguían ellos en discusión... ...cuando se dio la noticia... ...de que un... ...de que el niño nació aquí en México... ¿Qué tal? En, en Guadalajara... ¡Oh! ...entonces... ...si es... Eh, ...este sería un caso que va sumando factores... no eh, ...por un lado es toda esta biotecnología... Eh, ...utilizada en el ámbito médico... ...seguida de factores económicos... ...porque entonces este país se convierte en un paraíso... ¿no? Uh -huh, ...donde no hay nada legislado... Entonces, eh, hay muchísimas clínicas de fertilización in vitro, no se piden tantas cosas, sí, sí. y entonces todos estos huecos es lo que lo, que lo permite, y bueno, toda la parte eh, política, social, cultural, al parecer se queda de lado, porque cuando ya dan la noticia, pues causó gran revuelo y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué podemos esperar del uso de esta biotecnología si se puede hacer de forma más clara, más directa, si hay que buscar algún tipo de, no sé, de efecto secundario. Es un caso muy interesante, pero sí es criticable para algunos que esto se va a poder ver sobre la marcha a través de la vida de un niño. Claro. En México, la Comisión Nacional de Bioética ha hecho un esfuerzo durante 25 años ya uh -huh. de implementar ciertas moratorias y ciertas normativas para evitar este, que se sigan cometiendo, sobre todo, investigaciones en seres humanos que no sean de tipo ético. Entonces, Ajá. sí hay, también hay varias este, normas oficiales mexicanas y eh, leyes en salud, sobre todo, que buscan evitarlo. Pero hay que recordar que si todos estos temas no se socializan, no vamos a saber qué es, a qué nos estamos enfrentando. Por eso yo considero que uno de los puntos más necesarios en el ámbito bioético es eh, tener una sociedad que sepa, ¿no? Que esté informada, que esté… Eh,
1: y participante, Que esté ¿no?
2: participante, sobre todo, al momento de que se tomen estas decisiones. En, te digo, aquí podría, uno de los casos paradigmáticos puede ser eh, los organismos genéticamente modificados en agricultura, pero también no. en muchas otras, ¿no? O sea… ¿Qué están aprobando nuestros senadores, nuestros diputados? ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? Este, ¿Nosotros vamos a poder tener acceso a eso o no? ¿O simplemente tenemos el derecho de saber este, quiénes son los beneficiarios? Sí. Y nosotros tendríamos que ser parte. Entonces, también en ese sentido un punto muy interesante es ¿Quién patrocina ¿no? todos estos desarrollos biotecnológicos? Si los patrocina el Estado a través de nuestros impuestos, significa que tal vez nosotros también tengamos derecho a decidir qué tipo de biotecnologías o qué tipo de desarrollos estamos dispuestos a financiar.
1: Tienes toda la razón. Fabiola, me ha encantado hablar contigo, pero el tiempo se acaba y no me queda más que agradecerte el haber aceptado esta invitación a dialogar. Y a ustedes, por supuesto, por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián. En Controles Técnicos, muchas gracias a Ricardo Pacheco. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión esta ocasión ha sido de Andrea González y Janik Rojas. Se despide de ustedes una servidora, Ángeles Cancino Radio UNAM